0: Ich habe ich 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 Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ist das nicht so mag? Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Beste Vater <lacht> Hallo. Ja, ich habe mit dir auf jeden Fall ein paar Sachen zu klären heute. Ähm, es sind ganz, ganz viele Sachen, die sich angestaut haben. Zum Beispiel, wie man mit einem Unfall im Swingerclub umgeht. Das betrifft nicht mich persönlich. Schade. Ja, äh, oh, es wäre viel schöner, wenn es dir passiert wäre. Unfälle im Swingerclub? Ja, generell. Ey, das das mal, will man ja nicht haben. Warum bist du eigentlich nicht im Swingerclub? Ja, du, weil ich eine andere Vorstellung von Erotik, glaube ich, habe, aber ich lasse es allen Leuten, die Bock drauf haben.
0: Aber wäre das nicht mal ein Feld Ja, dich? ich gehe
1: mal hin, okay, und dann berichte ich. Ja, aber du sollst nicht nur hingehen aus beruflichen Gründen Nein, mit deinem Mikrofon, sondern ich möchte ich schon... Ich gehe selber hin. Ich weiß halt nicht genau, was ich da anziehen soll. soll ich, siehst du mich in so einem String-Tanga irgendwie? <lacht> schon so ein bisschen. Aber ich sehe dich eigentlich, wenn es ein String-Tanga ist, ist es
0: eher ein, also so ein weiblicher, also ein, kein männlicher String-Tanga, sondern einen, den Frauen tragen, so mit
1: Rüschen und sowas. Okay, ja, warum nicht? Mhm. Mache ich mal und berichte dir. Also, ich wurde noch nie gern beim Sex beobachtet. Machen wir es kurz. Es ist nicht das, was ich geil finde. Warum findet man das eigentlich geil? Ja, keine Ahnung. Ist einfach so angelegt. Kann, kann eine Prägung sein, dass das, das seit jeher so passiert. <lacht> <lacht> bitte. Lass mir bitte die kann Prägung. aber auch evolutionär bedingt sein. Ne? Dass es da irgendwie so ein... Ja, ja, klar, wenn es eine Spermienkonkurrenz gibt... zum du Beispiel stehst, stammst direkt von einem Bonomos ab. Genau. Bei den Bonobos wird es ja auch so gelebt, mhm. wenn man so Sex in einer Gruppe hat und Bonobos sind tatsächlich unsere genetisch nächsten Verwandten. Verdammt. Und äh, das andere zugucken und dann als nächstes dran sind und dann äh, gibt es eine Spermienkonkurrenz und die stärksten Spermien schaffen es. Es gibt Forschungen, die darauf hindeuten, dass es genauso so ist. Ne? Der männliche Penis, äh, Lachs, Entschuldigung, <lacht> ist so geformt, dass er am Ende einen Pfropfen hat. Mhm. Das heißt, wenn jemand anderes vorher Spermien dort gelassen hat. Raus damit. Raus damit. Es wird so rausgezogen. wie so ein mhm. Und jetzt bin ich dran. Ja, macht Sinn. Was, was soll es sonst sein? Ja, und Gorillas, sie leben ja Polygen. Das heißt, dem Männchen ist es gestattet, mehrere Frauen zu befruchten. Und... Nur dieses eine Männchen pflanzt sich fort. Das heißt, da gibt es keine Spermienkonkurrenz. Und das ist meistens das stärkste Männchen, was sich in seinem Revier behaupten kann. Und was machen die anderen Männchen? Die müssen dann alle masturbieren. Die sind hoffentlich nicht in dem Revier von dem Königsgorilla. Und die müssen, der... müssen sich dann andere kleine... Nee, das gibt es einfach nicht. Die pflanzen sich nicht fort. <lacht> Ja, die feuern ins Leere. Aber da es keine Spermienkonkurrenz gibt, schau dir mal die Penisform von so einem richtig ausgewachsenen Gorilla an. Der hat, der hat wahrscheinlich so einen richtig kleinen, zartes, spitzes. Genau, der hat so eher wie so ein Hundepenis. Das mhm. heißt, er läuft vorne spitz zusammen, der muss nichts rausziehen. Hm. Ist das vielleicht auch der bessere Orgasmus, den er dadurch hat? Puh. Also. Äh, gewagte These. Gewagte These, da ist eine Reise in den Regenwald fällig, um das <lacht> oh, ey. Ich wollte ja eigentlich nur eine Frage klären. Ich, 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 vor allem Reisen. Es gibt ja ähm, leider... Gorillas, die prostituiert werden. Na, das sind meistens eher ja, Orang-Utans. Orang genau, ich glaube, ja, egal, Affe ist Affe. In deiner Welt vielleicht. Nee, aber das ist ganz, ganz grausam und ganz, ganz furchtbar. Die werden teilweise unter Substanzen versetzt. Gehört das hier rein? Nein, das gehört hier nicht rein. Naja, ich es hat ein bisschen was mit...
0: Äh, dem Swingerclub zu tun. Ja, und auch mit... Also mit das Elternthema kriegt man da irgendwie auch noch reingeordnet. Also, <lacht> du bist wirklich... Ein. Nein, ich meinte nicht so. Du... Äh. Verdammt, Kinder, wir machen heute einen Ausflug in den Gorilla-Wald.
1: Was machen wir da? Das geht euch überhaupt nicht an. Papa ist mal kurz für 20 Minuten weg. Das bleibt schön unserer Kleine. Oh, ey. Ey, eigentlich es bist nur du vor allem bei Ort. dem ich so eine ganz schlimme Fantasie habe. ja das habe ich dir vorhin gesagt du Arsch ja aber ist es stimmt es, du eröffnest meinem Gehirn eine Fläche <lacht> wo immer wieder ganz ganz graues Territorium betreten wird und ich frage mich warum das so ist so wenn ich wüsste diesen Witz kann man noch mal ein bisschen aufdrehen <lacht> so wo ich schon längst weiß in anderen gesellschaftlichen Kreisen denken noch nicht mal so weit ich bei dir ist es so wie geht's dir noch ein bisschen stärker? Da <lacht> fehlt mir noch die Würze. Ich war letztens also
0: auf so einem Spieleabend und da ist mir genau das passiert. Da kam mir so zwei, drei Dinge an den Kopf geschossen, und ich dachte, die das geht einfach nicht. Ich kann es nicht sagen. Und die, Das führt aber auch dazu, dass ich sehr wenig eigentlich sage, weil ich wahrscheinlich
1: sogar teilweise als humor befreit wirke. Weil, weil ich, ich ein derber Humor nicht durch deinen groben, durch dein feinmaschiges Netz das, des Anstandes das, kommt. Ne? Das darf einfach nicht raus, was da mal teilweise aufkommt. Ja. Das ist auch richtig. Also haben, ich schneidet so. das einfach in Gedanken raus, was hier gerade gesagt wurde mit den orang utans Und wenn, wenn ich ja schon bei den orang utans sind, äh, ich bin nur deswegen dann gekommen, weil wir überlegen gerade in den Herbstferien in, in so einen
0: Safari-Park zu fahren, wo man im Auto durchfährt. Deswegen kam ich überhaupt <lacht> auf diese uran utans geschichte Ja, ist das zeitgemäß? Nein, machen wir auch nicht. wir äh, Ich habe genau aus dem Grund auch gesagt, nein, möchte ich nicht. Da lieber schon richtige Serengeti. Aber dass die Kritik von dem kommt, der wahrscheinlich im Januar genau sowas äh, vor Ort machen wird. In einem,
1: in einem Nationalpark, wo Tiere geschützt werden äh, und wo so das Geld gesammelt wird mit solchen Maßnahmen, um den Schutz der Tiere zu garantieren? Ist im
0: Prinzip nur ein großer Zoo.
1: Na, ja, ich weiß nicht, ob die Tiere das genauso fühlen. Nee. Ich glaube, weiß nicht, in wie vielen afrikanischen Nationalparks du schon warst, ohne jetzt hier überheblich klingen zu wollen.
0: Warst du schon? Ja, klar. Oh, wow. Masamara, Kruger Nationalpark. Boah, Angeber, ey. Ich weiß. <lacht> und, das alles mit, und das alles mit dem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck. <lacht> Kommen mir nicht so.
1: Ich bin mal mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin dort mit dem E-Roller gefahren. <lacht> Nein, wir sind, haben uns auch tatsächlich zu Fuß fortbewegt. Oh, nicht mit dem Auto. Nicht immer. Manche Sachen sind sehr gefährlich zu Fuß. Mhm. Okay, meine Tochter hat letztens erst was sehr Rührendes zu mir gesagt und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Also gleich ging so eine kritische Stimme in mir an, die ich ja normalerweise nur von dir kenne. Mhm. Irgendwas Großartiges passiert und so. Ja, das kann man jetzt aber auch so und so sagen. <lacht> ja, könnte man, aber man könnte sich auch einfach freuen. Was war das? Ja, so. Sie meinte, du bist der beste Papa der Welt. Ähm, das ist ja ein schöner Satz. Endlich, endlich. Wie lange hast du darauf gewartet? In mir kam sofort der Satz auf wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Nee, für, der
0: kam nur in dir auf. Weil wenn deine Tochter das zu dir sagt, dann stimmt es auch. Natürlich darfst du die Selbstkritik aufleben lassen, weil du ja als erwachsener Mensch weißt, dass es das nicht so ist und es auch niemals so sein wird, weil es geht immer noch ein im Mühe besser. Also ich, als meine Tochter es mir so, äh, zu mir gesagt hat, oder ich glaube, sie hat nicht mich gemeint, sondern uns als Eltern leider nur hervorgehoben, nicht mich individuell. Und dann meine ich, ja, hm, schon aber. Es kam sofort dieser Aber-Satz. Es gibt auf jeden Fall noch Dinge, die man besser machen könnte. Aber also warum ja, eigentlich? Also ja,
1: klar. Aber vielleicht ist es für sie genauso richtig. Wie genau, so. ist es auch. Natürlich ist es für sie genauso richtig. Wo wir schon mal vergleichen sind, innerlichen und äußerlichen, würdest du sagen, du bist der beste Papa deiner Straße? <lacht> ja. Ja, ich habe da ja schon ein paar kennengelernt. Also ich würde dich da auch auf jeden Fall ganz an die Spitze packen. Also
0: mit weitem Abstand laufe ich vorneweg. Ja, würde ich schon sagen. Okay. Also, zum, also ja, weiß ich, es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, okay. Das könntest du besser machen? Ja, natürlich. Du hast deiner Tochter nicht Schwimmen beigebracht? In, doch, aber ich, mir wurde es dann weggenommen. Weil es einer besser konnte? Ich, ja, weil sie dann auf einmal gemeint hat, nee, ich möchte es da haben. Also, Von niemandem das wirklich kann. <lacht> Vielleicht habe ich dann nicht geglänzt. Stimmt überhaupt nicht. Ich war mit der verdammt nochmal zwei Jahre im Schwimmverein, dass es überhaupt dazu kam, dass irgendwann dieses... Du hast den Grundstein gelegt. Genau. Und dann am Ende einfach nur noch die Lorbeeren absahen. Guck mal, hier schon mal die
1: Bahn Ich zeig dir, wie es geht. Pff. Und wo wir schon bei Vergleichen sind, Vergleiche sind der Tod für die eigene Lebenszufriedenheit, weil man sich ja nie vollumfänglich vergleicht. Also wir gehen ja nicht, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, irgendwie in die Sauna von nebenan und gucken, na, ja, okay, so sieht ein Körper in der Realität aus, sondern, ah, Instagram, wow, die hat einen geilen Arsch. Also hm. einen hätte ich auch gerne. Aber wo wir schon bei Vergleichen sind, bist du ein besserer Vater als dein eigener Vater?
0: Allumfassend... Würde ich glaube ich die Frage mit Ja beantworten, aber wenn ich mir angucke, was mein Vater mit uns unternommen hat, als wir klein waren am Wochenende, also dieses aktive, wir machen Sport, ähm, diesen Drill, diesen Drill, ja, der, das hat mein Vater schon sehr gut gemacht und das fand, da, da denke ich manchmal auch, hey, ich könnte auch mal noch ein bisschen mehr in die Aktion kommen äh, und mehr so draußen und sportlich unternehmen und nicht viel drin irgendwie Spiele nur spielen oder sich damit du meinst diesen Tiger Woods Williams Schwestern Steffi Graf Drill. nee eben nicht genau also nicht leistungstechnisch gesehen sondern einfach Spaß an der Bewegung mehr beibringen also mein Vater war mit dem Tennis spielen Fußball spielen Basketball spielen es, äh, schwimmen es war halt immer alles mit Sport besetzt und meine Mutter hat sich darüber auch aufgeregt weil sie meinte immer muss irgendwie was mit Sport zu tun haben aber das war schon irgendwie auch cool dann am Ende zu äh, wissen man kann eigentlich auch alle Sportarten, zumindest auf einem Level, wo du mithalten kannst. Also ich habe letztens auch haben wir im, im ich Basketball, nee, wir waren auf so einem Sportfest bei uns in der Stadt. Da wurden alle möglichen Sportarten vorgeführt. Das war von Badminton spielen, irgendwelche Teller jonglieren, keine Ahnung, BMX fahren. Du konntest und einfach alles. an. Äh, irgendwann war es so, ja lass doch Papa das machen, der kann das bestimmt auch. Und das war die Situation, kennst du dieses Ding, was an zwei Stöcken hängt, mit so einem Seil und unten so eine Art Jojo, Diablo heißt es. Ich hab's äh, mal früher auf dem Gauklerfest <lacht> gespielt. Genau, und ich habe es früher beim äh, Segeln immer in meiner Freizeit dauerhaft gespielt. Da war so ein Ding und ich habe das dann, meine Frau meinte, und kannst du das? Ich so, natürlich kann ich das. Und hab dann da mich zurückerinnert geführt, wie gefühlt, das Ding hochgeworfen, auch noch alte Tricks, wie man das an an dem Seil hochwerfen. So ein Angebervater. Mhm, so und danach bist du noch ähm, zu den Akrobaten gegangen, hast ein paar <lacht> Flickflack gemacht. Ja, da hört es dann leider auf. Aber woher das kommt, ist, dass mein Vater mir und mein Bruder eingepflanzt hat, eine Begeisterung für jeden Sport mitzugeben, sodass ich auch immer alles ausprobieren wollte. Und in allem dann auch irgendwie so eine Mittelmäßigkeit glaub, entwickelt habe. Genau, hast. das ist dann das Ende vom Lied. Du bist halt, ich war nie in irgendwas so richtig gut, stimmt auch nicht. Mm, Im Segeln warst ja, du richtig war ich gut, da bist du Europameisterschaften mitgesehen. Ja, genau, äh, und letzter geworden. Aber, ähm, also mm. nicht, nein, nicht letzter. Nicht allerletzter. Nee, nee, allerletzte. Zweiter ist ja für ich, dich schon ich letzter. Ich musste mich schon daran erinnern, es gab eine, ich bin nie in meinem Leben beim Segeln letzter gewesen. Es war mir immer echt extrem wichtig auch am Anfang wenn du angefangen hast oder es gab auch mal Tage wo du nicht so gut warst aber ich war nie letzter aber wie ist es wenn man mal richtig kennt hat dann schaffst du es meistens auch noch aufzuholen so, wenn du gut bist da gibt es jemand anders der schlechter ist es gibt immer noch einen der, es gibt immer noch einen der schlechter ist und bei der EM war es so da es leider den Moment, wo ich dachte, hey, ich bin ja, ja in Deutschland bin ich richtig gut gewesen und dann kam ich da an und es war das Level hat sich einfach war abgecrankt auf 10.000. Ich dachte, was ist denn hier los? So wie alle wenn sind, man auf eine andere alle Schule sind, kommt. Ja, es war wie Formel 1, alle sind gleichzeitig es waren nur noch wirklich Millimeter, Zentimeter zwischen den Bodenplatz. Dachte, was ist denn hier los? Und da bin ich zweimal letzter geworden, so richtig mit Abstand und es war eine bittere Erfahrung. Und musste mir dann auch Hilfe holen von welchen, die mit denen ich dort war, die schon viel mehr Erfahrung hatten, die mir dann noch Sachen gezeigt haben, wo ich dachte so, ach krass, in den letzten fünf Jahren habe ich das nie, von niemandem beigebracht bekommen und wurde dann nach und nach besser. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe diese Sachen dann anwenden können und habe gelacht, wie, wie, mit welchen Abständen ich auf einmal dann in den Top 3 immer gewesen bin. Weil es gab dann wirklich nur die Leute, die auf diesen Meisterschaften waren, die eigentlich sich die fünf ausgemacht haben und der Rest ist
1: irgendwo hinten rumgesickelt. Der Pöbel. Der Pöbel. Was ist finde ich, einem fürs Leben lehrt ist, mhm. mit welchen Leuten umgibst du dich? Ja. Und ich merkte das, dass ich gerade nochmal neue Leute in meinem Leben geholt habe, da ich in ein paar anderen Kreisen unterwegs bin, die geschäftlich sehr, sehr erfolgreich sind. Und was ich allein mit denen für Gespräche führe, ne? ja. was sie für Lösungen parat haben, wie die Dinge angehen, wie man konzeptuell denkt, das crankt das Ganze nochmal so, so krass auf. Das ist echt heftig. Und genauso beim Sport. Wie gut sind die Leute, mit denen du spielst? Ich habe Basketball gespielt. Wie gut waren die Leute, mhm. mit denen du tatsächlich spielst? Welche Turniere machst du mit? Wie das einen selber fordert und fördert. Und wenn du immer in deinem Dunstkreis bist, auch gedanklich und mit deinen Gesprächen, wächst du geistig und aber auch körperlich nicht.
0: Ja, und ich meine, das kannst du auf eigentlich alle Lebenslagen übertragen. Frauen? Auch, auch, <lacht> ja, auch auf Frauen. Von Nein, mir aber ich meine jetzt auch auf die Erziehung. Also wenn du dich wir hatten ja von das Thema Vergleiche, wenn du dich schon vergleichst oder beziehungsweise mit guckst, wie machen das andere und in Interaktion trittst mit denen und darüber sprichst, hey, wie habt ihr diese Probleme eigentlich gelöst oder wie ist das und das Thema, dann suchst du dir im besten Falle auch vielleicht Menschen, die dich neu inspirieren und nicht irgendwelche, die sagen, ja, das hat bei dem eh keinen Sinn, der meckert eh immer nur so und so und das, wir haben jetzt aufgegeben, den zu erziehen oder was weiß ich. Sondern da versuchst du ja auch, Inspirationsquellen zu suchen, die dich vielleicht weiterbringen und dich nicht irgendwie runterziehen. Und wenn du den nicht hast, um auf meine Straße zurückzukommen, dann musst du halt immer alleine
1: vorne wegrennen. Für deinen selbstwertaufbauenden Abwärtsvergleich ist das natürlich ja, herrlich, in der Straße gut. zu wohnen. <lacht> in Im Brandenburger Vorort, wo, wo du wohnst, speziell.
0: Vor allem ist es ja eine Illusion, wahrscheinlich. Ich sehe ja nur die Flecken, Es ist ja das, die Krux daran, man sieht ja nur die Momente draußen und äh, in Situationen. Ich denken die das gleiche über dich. Jeder natürlich denken ist das gleiche Der beste Vater hier <lacht> ja, in der Straße, <lacht> natürlich das finde es. ich. Weil drinnen äh, ist ja eine ganz, jeder macht es ja selber für sich auf seine eigene Art, da gibt es ja eine ganz andere Lebenswelt mit, äh, in der Familie und diese Situation draußen ist eine ganz andere. Ja, also von daher,
1: naja. Ja, ja, total. Wo du gerade bei Sportplatz warst, ich hatte gerade eine Situation auf einem Sportplatz, wo ich nicht genau wusste, wie soll ich damit umgehen? Und es war so, dass da jemand Basketball gespielt hat und ich habe gesagt zu meiner Tat, hey, lass uns doch noch mal hingehen, dann können wir zwei, drei Körbe werfen. Sie wollte nämlich mal einen Basketball in die Hand nehmen und gucken, wie das ist. Und wir kamen an und ich habe total freundlich gefragt, hey, dürfen wir auch mal werfen? Mhm. Und ich habe es noch nie erlebt, dass da irgendwie kam so, ach, nö, ich spiele gerade mein Ding. Der Typ hat sofort gesagt, verpiss dich von meinem Platz. <lacht> okay. Direkt, wirklich direkt, ohne Anschlag, ohne irgendwie Vorwarnung oder so. Krass. Wie ist er denn von seinem Platz? Ja, natürlich von seinem Platz. A. Und war, war er alleine da? Er war alleine da. Und da habe ich gesagt, du, wie redest du überhaupt mit mir? Also, was fällt dir ein? Und das Krasse war, der kam dann halt direkt auf mich zugelaufen, war wirklich so Nasenspitze entfernt. Und er meinte so, ja, was willst du jetzt machen? Ich so, du, gar nichts erstmal. Aber mhm. ich finde es ganz schön frech, wie du ja gerade mit mir argumentierst. Und das wäre der Moment gewesen, wo es in zwei Richtungen gehen kann. ne? Mhm. Dass du immer in so eine Situation gerätst. Ja, das
0: muss ich mich... Ey, ich habe wirklich ganz freundlich gefragt. Ja, aber wenn man so an Karma und äh, Schicksal glaubt... Werden dir diese Menschen auch immer wieder. Dargeboten, um ja. an meinem Thema zu arbeiten. <lacht> vielleicht,
1: ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also das ist irgendwie erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich. Also, ich hatte so eine Situation aber tatsächlich noch nie. Ich hatte den cholerischen Polizisten letztens wieder auf dem Fahrrad,
0: klar. Nee, stimmt nicht. Du hattest irgendwann letztens auch so genau eine ähnliche Situation vor einem Jahr. Ich erinnere mich. Vor da, einem Jahr, ja, ja come ist, on. Du, du hattest
1: da auch eine, einen Zwischenfall Nein, in der S-Bahn. Ich
0: erinnere mich auf jeden Fall, dass es einen Moment gab, wo auch da du vor einem standest und das. Ich glaube, aber da warst vielleicht sogar du der Aggressor dass du es darauf hast ankommen lassen. Ja, was machst du da
1: in der Situation?
0: Also da ich ja sowas nie erlebe, da ich mein Schicksal mir solche Menschen nicht in den Weg stellt, kann ich es dir gar nicht so genau beantworten.
1: Also es gibt ja zwei Wege, ne? Wenn jemand ganz dicht vor dir steht, ja. Kopfnuss, Ellbogen, äh, Haken. Ja. Aber dann habe ich mir vorgestellt, in dem Moment, wo er so vor mir war, und ich mag es auch nicht, jemanden zu riechen, der so nah an mich rankommt, ich bin halt einfach stehen geblieben, mhm. Du, das ist 1,50 Meter Abstand, <lacht> Abstand. Frei. Gehst du den Weg? Ne, Aber was wäre das für meine Tochter? Ne? Was ja. lebe ich ihr da für ein Vorbild vor? Und möchte ich das sein? Also möchte ich so ein Mensch sein, Irgendwie der meint, sich provozieren lassen zu müssen? Oder sage ich, okay, dankeschön fürs Gespräch, tschüss. Wenn du jetzt einen Sohn hättest, dann wäre es ganz anders gewesen.
0: Überhaupt nicht. Natürlich, den musst du doch zeigen, wer ja der harte Herr, Mann im Haus ist. Ja,
1: ist das die Art und Weise, wie ich ihm zeigen möchte, wie er durchs Leben zu gehen hat? Den also mein Vater hat mir das so gezeigt.
0: Direkt in Schwitzkasten. Ja, Schwitzkasten. Aber gut, also ich bin auf jeden Fall auch nicht dafür, den direkt
1: irgendwie du, zu vermöbeln. Aber ich finde trotzdem, also wie hast du denn reagiert? Ich habe gesagt, dass er mich nicht beleidigen soll und dass es nicht sein verdammter Platz ist, was ihm einfällt. Und dann? Ja, da hat er angefangen rumzupöbeln. Hm, ist er dann gegangen? Oder? Er hat sich ein bisschen ab, abgewandt, hat sein Basketball wieder genommen, hat noch so zwei, drei Aussprüche rausgehauen und ist dann wieder spielen gegangen. Du, also sich da nicht provozieren zu lassen? Genau. Ja. Am Ende, ne, wenn ich über die Situation nachdenke, hat seine Reaktion ja null mit mir zu tun. Der hat einfach entweder einen ganz, ganz maximal beschissenen Tag gepaart mit einem maximal beschissenen Leben und das, was er mir entgegenbringt, bin ja nicht ich, weil ich habe wirklich sehr freundlich gefragt. Ich war mit einem Kind an der Hand und wer reagiert schon so? Ja. Und das nicht zu sich zu nehmen, ich glaube, das ist die Kunst in dem Moment. Klar. Nicht zu sagen, hey, dein beschissenes Leben hat was mit mir zu tun, sondern es hat was mit dir zu tun. Weißt du, was meine Tochter gesagt hat? Hau ihm eine rein, Papa. Der muss eine schreckliche Kindheit gehabt haben. Oh. Der hat
0: schon von dir gelernt, es muss die Prägung
1: sein, die er wahrscheinlich bekommen hat, aus psychologischer äh, Sicht. Aber ich fand den Satz schon krass, ja, weil klar. ich habe ihr ja den nie vorgegeben Krass. und sie ist fucking viereinhalb, sie meinte, er muss eine schreckliche Kindheit haben. <lacht> Wow, crazy, ne? Hm. Sie muss es irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt haben. Ich
0: finde es ein bisschen schade, weil ich höre direkt schon den Hip-Hop-Beat im Hintergrund und wie du deine Jacke auspellst und dann sagst, hey, lass uns das doch auf dem Platz klären und dann gibt es ein richtig schönes Basketball-One-One. <lacht> -on -one. Okay, ich
1: musste, ich habe ihm noch einen Spruch gedrückt. Ich habe gesagt, du... Ich würde jetzt hier ein drauf draufsetzen, dass du mich nicht eins gegen eins spielst. Ja,
0: genau. Dann schön hier zwölf Punkte. Oder wie viel spielt man, glaube ich, elf ne, bei Basketball? Elf.
1: Ja, Habe ich tatsächlich noch gemacht. Das hat ich aber auf jeden Fall noch mal aggressionstechnisch und aus der Reserve so, gelockt. Gibt so richtig Scratch. Und dann geht's los. Und dann so richtig hart und hier so <lacht> Slam, Dunk so nachvertont. Ja, genau. Dieses Netzgeräusch. <lacht> Swoosh. Swoosh. Nee, nee. Dazu kam's nicht. Das hätte er aber auf jeden Fall nicht geschafft, weil ich habe ihn spielen sehen. Ach, du arrogantes Arschloch. <lacht> ja. Erinnert mich ein bisschen daran. Ich habe äh,
0: gestern auf der Straße bei uns haben die Nachbarskinder alle Basketball gespielt. Da waren zwei Ältere dabei. Die müssen so zehn gewesen sein und haben einen so einen kleinen Korb, der ungefähr ja ein bisschen über meinem Kopf größer oh ist. Und ich bin direkt raus und habe die beiden oh richtig, richtig vermöbelt <lacht> und schön rumgedankt und habe die haben dann zwei zu eins gegen mich. Die hatten natürlich keine Chance. Ja, mhm, mhm. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Großartiges. Ich, ich ich, ich, es gibt, glaube ich, so einen Film, wo irgendeiner so richtig gegen seine Kinder spielt und die richtig fertig machen. Ich habe mich so ein bisschen so gefühlt, mhm. dass ich die richtig wegdanke. Naja. Ja. So wer hätte das wahrscheinlich ausgesehen, wenn du gegen den gespielt hättest.
1: Ja, du hast eine angeregte Fantasie. Und wusstest du, dass Kinder, die besonders viele Fantasiespiele spielen, werden im Schnitt die lustigeren Erwachsenen. Oh, sehr gut. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Mhm,
0: sehr gut, weil ich spiele mit meinem Sohn. Gerade habe ich mir so ein neues, großes Spiel gekauft, wo man so selber so Bäume zusammenbauen muss. Ja. Bäume, die Menschen fressen können. Und ich habe ihm das auch erzählt. Dass, und er so, die gibt es aber nicht in echt. Ich so, nein, nein, die gibt's nicht in echt. Aber siehst du da draußen die Eiche bei uns <lacht> im Garten?
1: <lacht> Wenn es heute Nacht an deinem Fenster klopft. Hey, mach doch mal so eine AB-Testung, dass du diese Gedankenspiele nur mit deinem Sohn machst. Oder nur mit deiner Tochter und guckst, wer der lustigere Erwachsene wird. Okay, ich mach's.
0: Sie läuft schon. <lacht> Nein, sie läuft. Schon. Naja, doch. Oder? Also, naja, ich gezwungenermaßen verbringe ich mehr Zeit mit meinem Sohn als mit meiner Tochter. Mhm. Weil meine Tochter mehr Zeit mit meiner Frau verbringt, weil die mehr Hobbys gemeinsam teilen, diese Reitereigeschichte. Und deswegen muss ich dann immer auf meinen Sohn aufpassen, wenn die sich wenn die halt reiten sind. Und dementsprechend. Ja, muss ich
1: halt die Sachen. Verkriegt ihr euch in eurer Fantasiewelt? Absolut, wir verkriegen uns in unserer Fantasiewelt. Aber ist auch total geil. Kinder stehen so krass auf Fantasie. Ich habe so ein Fotobuch geschenkt bekommen, ne? mhm. wo meine Schwester so die ganzen Schritte von ihren Kindern, den Kindern meiner anderen Schwester, die Geburt von meiner Tochter dokumentiert hat und gemeinsame Ausflüge. Das ist so ein Buch mit, weiß nicht, 70, 80 Seiten. Mhm. Und das blättern wir abends als Einschlafbuch immer durch. Ja. Und sie möchte, dass ich jedes Mal eine neue Geschichte dazu erfinde. Oh. Also wie dann was passiert ist und warum wir auf diesem einen Foto Pizza essen. Und davon waren sie so hungrig, dass sie sich <lacht> erstmal alle eine Pizza gönnen mussten. Also ich erfinde dann immer neue, willkürliche Geschichten. Ja. Und sie findet das übelst witzig. Ja, kenne ich auch. Das ist so eine Endlosschleife. Wenn du, Kinder dich da anzapfen, du ja. kommst da nicht mehr raus. Ey, man kann wirklich nicht mehr draus. Ja. Es ist so, als ob du der Fantasiedealer bist. Ja. Und alle anderen sind die Abhängigen. Und ich denke jetzt Mal, ey, streng doch mal dein Gehirn an. Warum muss ich mir eigentlich das sagen? Das passiert ja in dem Moment. Ja, Aber wir können ja immer nur bis zu dem Thema gucken, wo die Grenzen unserer eigenen Realität hingehen. Mhm. Ist es so? Ja. Hast du noch nie so einen super erhellenden Moment und hattest dir gedacht, so, wow, stimmt. Das gibt es auch. Das ja. ist eine Perspektive, die gibt es auch. Stimmt. Die hatte ich vorher nie auf meiner inneren Landkarte. Ich hatte sogar
0: letztens so einen Moment, der so krass war, den ich aber sofort wieder vergessen habe. Sonst würde ich mich ja daran erinnern.
1: Das haben wir öfter. Und dann, nach zwei, drei Wochen ist es recht selbstverständlich. Dann erinnern wir uns nicht mehr an den Moment, wo wir das auf unsere innere Landkarte mit aufgenommen haben. Ja. Dieser Fleck, der vorher grau war oder nicht existent, mhm. der ist auf einmal da. Fantasia. Es ist so. Ja. Und was mir letztens aufgefallen ist, ist, wie, wie gucken wir bei uns selber, bei den Themen, die wir alle in uns tragen, die raus möchten, die entwickelt werden möchten, bei unseren, ich möchte nicht sagen Fehlern, aber bei den Themen, die uns Schmerzen bereiten, ob wir die bearbeiten oder nicht. Ne? Mhm. Was mir eine ganz, ganz große Motivation schafft, ist, dass jedes Thema welches ich nicht bereit bin, bei mir zu bearbeiten, ich unbewusst an meine Tochter übertrage. Zum Beispiel? Naja, nehmen wir das Thema auf dem Basketballplatz. Wenn jemand so in meinen persönlichen Raum eintritt, mhm. mich bedroht, mhm. äh, wie ich darauf reagiere, ne? ja. aus vergangenen Situationen heraus. Mhm. Wenn ich nicht bereit bin, diesen Schmerz, den ich irgendwann mal erfahren habe, zu bearbeiten, ja. werde ich immer aus der Brille der Vergangenheit auf diese Situation gucken und vielleicht nicht so reagieren, wie ich das meiner Tochter gerne zeigen würde. Aber wie überträgt sie das auf deine Tochter? Also was überträgt sie da auf deine Tochter? Naja, auf meine Tochter überträgt sich in dem ganz spezifischen Fall, wenn ich einen vollen Ausraster gekriegt hätte und ihn verprügelt hätte zum Beispiel, ja. dass man so in Situationen
0: umgeht. Ja klar. Also Okay, ich dachte, das heißt also in dem Moment, wo du das nicht getan hast, hast du hm. sozusagen dein, deine und ihre Realität verändert ja. und ihr einen Weg gezeigt, den sie dann kopieren kann oder mhm. nachahmen kann, weil er scheinbar der Bessere ist, im Gegensatz zu jemandem ja. Ich hätte lieber den Weg gewählt, schön Basketball One-on-One, -on -one, dann hätte sie nämlich das nach, dem nacheifern können. Genau. Und in, in der Kita, in der Waldorf-Kita, äh, hier gibt es einen Konflikt, den Ball raus. <lacht> Boxhandschuhe. <lacht> Aber es darf dann natürlich kein Plastikball sein, sondern es ist irgendein
1: so veganer Lederball, den die dann benutzen. Ja, und das wäre dann wieder Plastik. Verdammt. <lacht> Aber es kann verrotten. Gehen wir mal zu einem wichtigeren Ort, nämlich den Swinger Club. Endlich. Dubé schon so groß angekündigt haben. Ihr könnt uns ja schreiben an beste, at beste .de mit dem Betreff Vaterfreunde, das ist immer das Wichtige. Und wenn ihr schon mal im Netz unterwegs seid, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder auch bewertet. Das geht richtig easy auf den Plattformen, wo ihr ihn abonnieren könnt und besonders auf Spotify und Apple Music. Da könnt ihr sogar eine richtig schöne Bewertung schreiben. Wir sind da oft unterwegs und suchen uns da durch. Und wenn ihr möchtet, empfiehlt diesen Podcast gerne weiter, vielleicht an werdende Väter, Mütter, Leute, die es schon sind oder irgendwann mal werden wollen. Oder an Leute, die noch nichts mit Kindern zu tun haben. So, jetzt die Mail von Paul. Meine Frau und ich sind verheiratet und haben ein gemeinsames Kind. Letzten Monat haben wir endlich mal wieder Zeit gefunden, auf eine frivole Party in unserem Lieblingszwingerclub zu gehen. <lacht> Gibt es so Stammfingerclubs? Na ja, naja, natürlich. Was für eine Frage. Wir waren gerade mal wieder auf der Tanzfläche, als meine Frau von einem Black Guy, ohne es rassistisch zu meinen, angesprochen wurde. Es ging nach unten ins F zimmer wie er hier <lacht> schreibt. Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns im Club auch getrennt mit anderen beschäftigen. Als ich im Gespräch mit einigen anderen Damen war, kam meine Frau mit besorgtem Blick zu mir. Schatz, ich muss dir was erzählen. Als ich mit dem Typen fertig war, hat er rausgezogen und ist sich waschen gegangen. Ich habe mich gewundert, warum ich so feucht war. Hab dann mit der Hand nachgefühlt und ich habe es gemerkt, dass ich sehr, sehr feucht war und dran gerochen. Es roch nach Sperma. Der hat so heftig gestoßen, dass ich glaube, dass das Kondom gerissen ist. Als ich das hörte, bin ich ganz ruhig geblieben und habe erstmal tief durchgeatmet. Durch gemeinsame Überlegungen kamen wir darauf, dass gerade jetzt die fruchtbaren Tage vor dem Eisprung waren. Wir sind dann die Option durchgegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann auch eine eher dunkle Hautfarbe haben würde, ist verdammt hoch. Und jeder Mensch in meinem Umfeld weiß, dass ich gerade erst eine Vasektomie durchgeführt habe.
0: <lacht> oh, du, bist nicht nur, du hast nicht nur die Vasektomie durchbrochen, sondern ein heiliges, dunkelhäutiges
1: Kind gezeugt war wow. Ich könnte mir generell vorstellen, noch ein Kind großzuziehen, aber solange man es noch verhindern kann, sollte man probieren, es nicht so weit kommen zu lassen, meinte ich. Eine kurze Recherche im Internet ergab, dass die Pille danach so früh wie möglich eingenommen werden sollte, mhm. um bestmöglich zu wirken. Allein wirtschaftlich wäre eine Pille danach um einiges günstiger als eine Abtreibung für 700 Euro, wo ich nicht mal genau wüsste, ob ich dahinter stehen würde, da man ja ein begonnenes Leben, auch wenn es bis dahin nur ein Zellhaufen ist, beenden würde. Pro-Life. Aber die, hey. Die Diskussion würde dann aufgemacht
0: werden. Ja. Pro-Life oder Pro-Choice?
1: Ja, okay, Pro-Choice. Das ist wohl klar, oder? Klar, ist klar. Also ich dachte hier gerade... Nein. Nicht ich, ja. nur, ich Wir bin müssen
0: hier halt, in Rage ausmachen. Nein, das ist, ist, gerade deswegen finde ich die Diskussion in Amerika so extrem krass,
1: wo die teilweise zurück ins Mittelalter sich katapultiert Sucking. haben. Was geht das die an, was irgendwelche Frauen machen? Mhm. Also über andere Körper zu entscheiden. Das ja. ist ja wohl das Größte. Also weil du machst ja eigentlich genau das, was du bei dem anderen verurteilst. Nämlich über den Körper entscheiden von jemand anderem. Ja. Über das Leben. Und das ist so krass und so irrsinnig an solchen Diskussionen, dass sie sich immer in den Schwanz beißen. Im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> sieht man alte weiße Männer sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Okay, zurück zu Paul. Aber die Wahl war bei meiner Frau. Und die war sich noch nicht sicher, was sie tun möchte. Was? Am zweiten Tag nach dem Event hat sie sich dann endlich für die Pille danach entschieden und sie eingenommen. Boah, das ist schon fast zu spät, glaube ich. Da die Regelblutung erstmal nicht auftrat, bekamen wir etwas Panik, mhm. bis ich mich nochmal über die Wirkweise der Pille schlau gemacht hatte. Der Eisprung wird um fünf Tage verzögert, also ah. alles im Lot. Hoffentlich. Die Blutung setzte tatsächlich Tage später ein. Inzwischen kam auch mein zweiter Reminder im Kalender. Achtung, Tage Und die Unsicherheit stieg nochmal an, weil die Regel ausblieb. Vier Tage später kam dann endlich die erlösende Nachricht meiner Frau und wir wussten doch kein Kuckuckskind in Anmarsch. Naja, natürlich, die Regel hat sich einfach vier Tage komplett versetzt. Ne? Mhm. So, wie sieht's bei euch aus? Hättet ihr ein fremdes Kind in dem Bauch eurer Partnerin akzeptiert, großgezogen und geliebt, würdet ihr wenn ihr swingern werdet, wie wir nochmal auf solche Partys gehen, liebe Grüße, euer Paul. Die zweite Frage, ob wir swingern würden, wenn uns sowas passiert, ist sowas von abstrakt, die kann ich gar nicht beantworten. Ja, also erstmal finde ich, war das ein abschreckendes Beispiel für eine Swingerparty. Ja, absolut. Also eher das, was daraus gefolgt ist, nicht der Sex als solches und so, ne? da kann mal ein Unfall passieren, aber hm. äh, ganz oft muss man auch sagen, platzen Kondome, weil sie nicht richtig aufgezogen werden. <lacht> Da wurde nicht fachmännisch gearbeitet. Weiß ich nicht, ob das in dem Fall so war. Also erstmal muss man gucken, ist die Kondomgröße richtig? Zu klein, zu groß? Umfang kann man nachmessen und dann für sich das passende Kondom kaufen, weil neben den Standardgrößen gibt es auch kleinere und größere. Hat jeder in so einem Swingerclub so ein kleines Bauchtäschchen
0: mit so einer Batterie an ein Kondomen da drin? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, Leute, die in den Swingerclub gehen und die das auch rücksichtsvoll machen, haben auf jeden Fall Kondome dabei. Und Leute, die viel Sex haben oder auch wenig Sex, lanzen sich hoffentlich die richtige Größe auf. Hm. Also... Das Schwert muss schon in die richtige Scheide. Gibt es eigentlich maßgeschneiderte Kondome? Nein, es gibt nicht wirklich maßgeschneiderte Kondome, aber es gibt sehr viele gute, passende Kondome. Und da kann man wirklich nachmessen und dann weiß man, wo man steht. Warum gibt es denn keine Custom-Made? Ich würde gerne so einen Bipsdruck einschicken. Ja, kannst du ja, ne? Also ich habe gerade erst gehört von einem Typen. Der hat sich einen Abdruck machen lassen und seine Freundin benutzt das jetzt als Trap-On, um ihn äh, anal zu penetrieren.
0: <lacht> wie narzisstisch kann man sein?
1: Ich will von meinem eigenen... Ich fühle von mir nicht, selbst gefickt. Warum eigentlich nicht? Wenn, man's, <lacht> wenn man sich schon... Ja, man wüsste... Also, ich wüsste schon ganz gerne mal, wie sich das anfühlt. Ja, eigentlich schon. Also... Ich es aber auch komisch, dann dein Strap-On zu benutzen. Äh, äh,
0: genau, können wir mal Strap-On, <lacht> vielleicht kann man die auch so Pokémon-mäßig ver verleihen. Ey, du musst dann raten, ob die neue wetten der Saal wette <lacht> Von wem ist das? Stra Strap-On-Raten.
1: Von welchem Politiker könnte dieser? Wieso Abdruck denn wetten sind? das?
0: Das könnte eine ganz
1: eigene Show sein. Das komplett. ist ein Swinger-Club, ja. glaube ich. The Masked strap <lacht> Ja, du brauchst ja noch nicht, also. Ja, schon allein vom Gefühl müsstest du denn raten. Auch in so einer polyamoren Beziehung könnten man, wir könnte man dann raten, welcher Partner das ist. Ja. Das ist aber wahrscheinlich easy. Ich
0: finde es ich gerade faszinierend, dass bei mir der Gedanke aufkommt, dass es gar nicht so schlimm wäre, sich mit einem Strapon durchnehmen zu lassen, wenn es der eigene wäre, als wenn es ein anderer Strapon wäre. Dass das da schenke ein Unterschied gibt. zu
1: deinem nächsten Geburtstag. Oh. Der ist ja leider jetzt noch in ein bisschen größerer Ferne. Aber ein Abdruck von deinem Lachs, dass du dir einen Strap-on davon machen lassen kannst mhm. und ihr benutzt den wann immer ihr wollt, aber ich weiß, dass deine Frau mich kontaktieren wird und sagen wird, wie es war. Mhm. <lacht> Ey, das wäre schon was. Das wäre was. Also ich hätte voll Bock drauf, dass also die Geschichte zumindest. <lacht> <lacht> ja, genau. Ey, ich verspreche dir, wenn du das mit deinem würdest
0: du den in deiner Wohnung offen stehen lassen, so ja. als Deko? Ja, also ich weiß nicht, wenn das ein irrigiertes Glied an der Wand ist. Ich, auch, könnte man noch an die Wand anbringen. Ja, als Kleiderhang. Mhm. Als Kleiderhang. Alles eine ganze, eine ganze Batterie voll. So fünf, sechs nebeneinander. Alle die weg. ganze
1: Family ist da. Ja. Oh nein. Hängt das auf den kleinen Haken? Oh.
0: Wem gehört denn der?
1: Das wird hier nicht verraten. Hier ist immer so ein Schild drunter: Papa, Opa, Stimmt. Onkel Klaus. <lacht> ja. Auch die ganzen Schwager müssen ran. Wie weit geht der Penisstammbaum denn? <lacht> Gefangen im Peniswald. Ey, es gibt bestimmt Familien, die haben sowas zu Hause. Nein, gibt's nicht. Doch, 100%. Pro, es meinst, gibt alles.
0: Ist schon sehr, sehr, sehr speziell, Kleiderhaken zu haben von
1: Ey. der ganzen Familie. Es wirkt auf jeden Fall. Mhm. Wir gehen ultra offen mit der Sexualität hier <lacht> um. Hallo, wir sind sex sexpositiv. Aber auch das hat seine Grenzen. Okay, zurück zu Paul. Wie sieht's bei euch aus? Hättet ihr ein fremdes Kind aus dem Bauch eurer Partnerin akzeptiert, großgezogen und geliebt? Paul, das sind so Fragen. Würdet ihr einen Purzelbaum auf den Mond schlagen, wenn es eine richtige Mondanziehungskraft da geben würde, die groß genug wäre, um das möglich zu machen? Gibt's? Klar. Ja, würden wir, wenn wir fucking eine Rakete jetzt hätten und dahin fliegen könnten und das nicht irgendwie sieben Tage in Anspruch nehmen. Ja. Aber das sind so Fragen. Ich finde schon, lieber Paul, dass du ja tolle Überlegungen für dich angestellt hattest, hast. Aber für mich würde es schon rausfallen, mit meiner Frau ins Fingerclub zu gehen und Weil du gar keine Frau hast. Ha. Genau. <lacht> also. Schon allein das ist für mich ein krasser gedanklicher Spagat. Und da muss ich sagen: Chapeau, wenn ihr das durchziehen könnt, wenn ihr das emotional für euch verarbeiten könnt. Und wenn ihr so eine enge Bindung habt, anscheinend, dass eure Beziehung das trägt. Also, geht dein guter Kumpel eigentlich noch swingern? Nee, der hat einen Stopp gekriegt, weil er geheiratet hat. Ach, die gehen vorher gar nicht zusammen swingern? Dann. Nee, nee, er alleine. Der hat jetzt erstmal eine Pause uh, da kommt Uh,
0: das, das kommt auf jeden Fall wieder.
1: Na klar. Stell
0: dir mal vor, du hast irgendein so Hobby, was du aus
1: Leidenschaft betreibst und dann sagt dir der Frau, mhm, -mm. ja gut, wenn das Hobby Swingern ist, ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Es ist sein Hobby. Ja, aber Paul, auf jeden Fall eine krasse Story. Ich dachte auch erst, die E-Mail ist irgendeine Verarsche, aber ich habe die E-Mail-Adresse überprüft und du hast uns ja schon öfter geschrieben, also ist keine Verarsche. Das ist das eine zum Thema Swingern, also das finde ich krass. Ich glaube, zum Thema Lieben, dass wenn man ein Kind großzieht und mit dem die Erlebnisse hat, die man mit seinen Kindern hat, dann liebt man dieses Kind. Und da kommt es gar nicht drauf an, ob ich jetzt selber der Erzeuger ja. Vater bin oder ob ich einfach der Stiefvater bin. Der Swinger Daddy. Swinger Daddy. Das, das ist auch ein schöner Name, das Kind. Ich glaube, ganz schwer wird es ab dem Tag, wo das Kind fragt, wie bin ich eigentlich entstanden? Mhm. Und das nur um Kind so zu vermitteln, dass die Geschichte auch in der Schule erzählen kann zum Beispiel. Das wird komplex. Nein. Es, es gibt ganz, ganz viele Leute, die würden die Geschichte auf jeden Fall nutzen, um sich selber aufzuwerten. Wie? Naja, wenn ein Kind sagt, ja, ich bin übrigens ein Unfall aus dem hm. ich würde tippen, dass 30% der Kinder sich darüber lustig machen würden. Ich glaube, diese Info würde nicht weitergegeben werden. Ja, okay.
0: Ich, meinst du wirklich, dass jemand äh, sagen würde, dass man seinen Sohn oder seine Tochter hinsetzen würde, ich möchte dir jetzt mal erzählen, wie du entstanden bist? Ja in dieser einen Nacht und dann kannst du den Rest selber ausschmücken.
1: Und Paul, die andere Frage, würdet ihr, wenn ihr Swinger wärt, wie wir, nochmal auf solche Partys gehen? Ich finde, ihr habt zusammen die Situation gut gelöst und wenn es einen Konflikt gibt und man darüber hinaus wächst zusammen und den zusammen bearbeiten kann, ist es manchmal viel mehr wert als ein krass schönes Erlebnis, was man teilt. Manchmal sind es genau diese schwierigen herausfordernden Erlebnisse, die einen unheimlich zusammenschweißen. Ich meine, wir hatten etliche davon. Mhm. Ich finde, jedes Mal war es, als ob wir in den Stollen unserer Freundschaft gehen und noch ein paar Meter weiter graben und irgendwann so einen riesigen Festsaal eröffnen, wo wir in die Tiefe gehen können, weil wir einfach wissen, da waren wir schon und diese Krise haben wir überstanden. Was soll uns jetzt noch passieren?
0: Hast du nicht Angst, irgendwann an den Erdkern anzukommen, dass so Lava in den Tunnel fließt? Nö.
1: Okay. Du schon? Hm.
0: Es gab schon das eine Mal die
1: Situation, wo ich dachte, es ist ganz schön heiß hier. Ja, man denkt das immer. ne? Heiß muss es sein, sonst wäre es kein Konflikt. Ja, also findet das doch einfach für euch raus. Und ihr könnt ja auch ein paar Spielregeln aufstellen, dass ihr sagt, hey, beim ersten Mal im Swingerclub tanzen wir nur, trinken ein bisschen Eierlikör an der Bar und essen ein paar Erdnussflips. Aber warum geht man denn dann Swingern? Ja, vielleicht fürs Auge, kann man sich auch anregen. Mhm, also das regt ja auch die Hormone an. Ich werde tatsächlich auch mal ins Swingerclub gehen. Ohne was zu machen. Aus beruflichen Gründen. Nee, du hast mich drum gebeten. Ja. Du hast mich losgeschickt. Mit der ja. beste Freundin dann, glaube ich, oder? Oder hier? Hier, gerade eben, ist gar nicht so lange her. Wow.
0: Das <lacht>, Halleluja. Das müsste ungefähr
1: 15 Minuten her oh sein. Oh Gott. Wenn ich auf die Zeit gucke. Oh fuck ey. Ich fühle mich manchmal wie so ein Sieb, wo einfach so Sachen reingeschmissen werden und nichts bleibt hängen. Das ist ein sehr grobmaschiges Sieb. Ja, yeah, es ist glaube ich nur eine, eine Drahtschnur in der, am Horizont. Es <lacht> bleibt einfach gar nichts hängen. Wow. Paul, vielen, vielen Dank fürs Teilen und ich glaube, wenig Leute können so krasse Erlebnisse aus dem Swingerclub teilen. Ja, ich glaube keiner oder sehr, sehr wenig. Halleluja, sei der straffe Lachs mit dir, mein Freund.
0: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Macht's, Macht's gut. gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.